0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Kein sehr, sehr gutes Zeugnis für die Bundesregierung gab es heute vom Expertenrat für Klimafragen. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es um die russische Söldnertruppe Wagner, die sich nach dem gescheiterten Putsch vor zwei Monaten neu aufstellt. Und Thailand hat gerade eben einen neuen Regierungschef gewählt. Nach drei Anläufen hat es dieses Mal geklappt. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Wo stehen wir in Deutschland beim Klimaschutz? Kommen wir schnell genug voran? Das waren die zentralen Fragen des Expertenrats für Klimafragen. Das sind fünf Fachleute aus Wirtschafts- und Naturwissenschaften, die sich im Auftrag der Bundesregierung über den Entwurf des Klimaschutzprogramms 2023 der Ampelkoalition gebeugt haben. Also sind die darin vereinbarten Maßnahmen streng genug, damit wir, wie vorgeschrieben, bis 2045 klimaneutral werden? Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski hat sich die Stellungnahme des Expertenrats angehört und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wenn es heute Zeugnisse für die Bundesregierung gegeben hätte, welche Note hätten die Fachleute dem Klimaschutzprogramm 2023 gegeben?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen, weil die haben ja keine Noten vergeben, der Expertenrat für Klimafragen. Aber ich würde sagen, ja irgendwie eine Drei wahrscheinlich so drumherum. Es ist ja nicht so, dass es nur Kritik gibt, sondern sie erkennen durchaus an, die Experten, dass einiges getan wurde, dass die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet hat, dass das Klimaschutzprogramm jetzt auch nicht nur schlecht ist, sondern deutlich weitergeht als bisherige Maßnahmen. Aber am Ende des Tages reicht es eben nicht aus. Nach Prognose, nach Projektion eben der Experten es werden im Verkehrsbereich und im Gebäudebereich halt zu viel Treibhausgase imitiert, zukünftig und von daher irgendwo in der Mitte.
0: Die Bundesregierung will ja die sogenannten Sektorenziele aufweichen. Was ist das nochmal und wie kommt das beim Expertenrat an?
1: Also das Klimaschutzgesetz in Deutschland sieht ja vor, dass man nicht nur auf den Gesamtausstoß an Treibhausgasen schaut, jährlich, sondern auch verschiedene Sektoren benannt hat. Also Industrie, Verkehr, Gebäude, Energieerzeugung, Landwirtschaft zum Beispiel. Und da ist genau vorgegeben, jahresgenau, wie viel CO2 pro Jahr ausgestoßen werden darf. Und aus Sicht der Bundesregierung ist das nicht praktikabel, weil zum Beispiel es nicht möglich ist, gegeneinander zu verrechnen. Und jetzt will man mit einer anderen Systematik das ändern. Die Bundesregierung will mit dem neuen Klimaschutzgesetz dafür sorgen, dass der Gesamtausstoß entscheidend ist und nicht nur mehr die einzelnen Sektoren. Dass man also untereinander verrechnen kann. Und im letzten Jahr zum Beispiel war es so, dass der Gesamtausstoß im Plan war, aber eben die Bereiche Verkehr und Gebäude zu viel ausgestoßen haben. Und zukünftig würde man mit dem neuen Gesetz dafür sorgen, dass dann der Aufschrei vielleicht nicht ganz so groß ist, wenn einzelne Sektoren zu viel ausstoßen.
0: Und findet der Expertenrat das schlüssig?
1: Ja, der Expertenrat ist eigentlich dagegen. Sie sagen, dass es schon wichtig ist, dass es sozusagen diese Einzelbetrachtung gibt für die Sektoren. Aber letztendlich ja, ist es eine politische Entscheidung. Und der Expertenrat ist ja eigentlich nur eine Art Kontrollgremium, die die Aufgabe haben, das Klimaschutzgesetz oder die Einhaltung zu überwachen. Von daher gibt es da eigentlich ein klares Nein zu dieser Änderung. Aber am Ende des Tages wird der Expertenrat weiter seine Arbeit machen, die ihm auch gesetzlich dann zugeordnet ist.
0: Diese Expertenbemängel, auch die schlechte bzw. unklare Datenbasis, auf der die Bundesregierung ihre Maßnahmen fußt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, wir reden ja über Projektionen und all diese... Vorhersagen setzen ja voraus, dass man Annahmen macht. Und das ist ja auch das Gleiche bei der Bundesregierung. Also das Ziel ist ja bis 2030 den CO2-Ausstoß um 65% Prozent abzusenken gegenüber 1990. Jetzt kann man dann einzelne Maßnahmen beschließen und sich die Frage stellen, wie viel wird das wohl jetzt ausmachen bei dem Treibhausgasausstoß? Und da sagt der Expertenrat, dass es eben zum Teil schwer nachvollziehbar ist, beispielsweise beim Homeoffice, also die Bundesregierung setzt ja darauf zum Beispiel, dass es eben zukünftig auch mehr Homeoffice gibt. Das hat Auswirkungen auf Fahrtwege. Also das dürfte wahrscheinlich weniger CO2-Ausstoß dann verursachen. Frage ist, wie hoch kann man das bewerten? Und da werden die Datengrundlagen als wenig plausibel eingeschätzt. Auch beim Thema Gebäudeenergiegesetz, da hat man ja zum Schluss sich darauf verständigt, das nochmal etwas abzuschwächen, längere Fristen auch zu haben. Auch das hat natürlich dann Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß. Und von daher sagt der ja so, die Datengrundlage, die ist zum Teil nicht so ganz nachvollziehbar nicht ganz plausibel.
0: Parallel zur Stellungnahme des Expertenrats hat auch das Umweltbundesamt heute einen Projektionsbericht zum Klimaschutz vorgelegt. Decken sich die grundsätzlichen Einschätzungen der beiden Institutionen? Also das, was die Bundesregierung macht, reicht nicht oder ist zumindest nicht schnell genug?
1: Also im Wesentlichen deckt sich das schon, muss man ganz klar sagen. Das Umweltbundesamt ist ja nun direkt eine Bundesbehörde, wenn man so will. Und auch die haben eben, wie gesagt, einen Projektionsbericht vorgelegt, man kann immer fragen, ist das Glas halb voll, ist es halb leer? Also nach Aussagen des Umweltbundesamtes geht man davon aus, dass im Jahr 2030, wohlgemerkt im Jahr 2030, die Chancen eigentlich ganz gut sind, das Ziel zu erreichen, 65 Prozent der Treibhausgase zu reduzieren im Vergleich zu 1990. Auf dem Weg dahin, da wird es weiterhin einen Überschuss geben, wenn man so will. Also zu viel Treibhausgase, die ausgestoßen werden, gerade eben in den Bereichen Verkehr und Gebäude. Und das kritisiert eben auch das Umweltbundesamt. Da bräuchte es mehr Maßnahmen in den kommenden Jahren. Aber letztendlich kann man vielleicht auch als gute Nachricht bewerten, dass die Ziele für 2030 auch in erreichbarer Nähe sind. Und im Grunde genommen ist nie alles schlecht in der Klimaschutzpolitik. Manche wünschen sich, dass es schneller geht, aber gleichzeitig wissen wir eben auch seit der Debatte um das Heizungsgesetz, dass das zum Teil auch kontrovers ist, wenn man nach Maßnahmen beschließt, die nach Ansicht vieler Leute dann einfach zu große Belastungen dann auch verursachen.
0: Der Expertenrat für Klimafragen ist skeptisch, ob das Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung ambitioniert genug ist, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Martin Polanski hat uns informiert. Zwei Monate ist es her, dass Yevgeny Prigoschin mit seinem Aufstand gescheitert ist. Seine Söldnertruppe Wagner hatte damals ziemlich spektakulär versucht, die russische Militärführung zu stürzen. Seitdem war unklar, wo sich Wagner-Chef Prigoschin aufhält und was er vorhat mit seiner Privatarmee. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen, wie Stefan Lag berichtet.
2: Zum ersten Mal seit dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Truppe vor zwei Monaten hat sich deren Chef Prigozhin in einem Videoclip gemeldet. In dem 40-sekündigen Clip ist er in Tarnuniform mit Waffe in der Hand in einer Wüstenlandschaft zu sehen. Prigozhin wirft in dem Video, das angeblich in einem afrikanischen Land aufgenommen wurde, um Rekruten für seine Söldnertruppe und erklärt, wir arbeiten. Die Temperatur liegt bei plus 50 Grad. Alles so, wie wir es lieben. Die Wagner-Gruppe führt Aufklärungs- und Suchaktivitäten durch, macht Russland auf allen Kontinenten noch größer und Afrika noch freier. Gerechtigkeit und Glück für die afrikanischen Völker. Wir kämpfen gegen den IS, Al-Qaida und andere Gangster. Wir stellen echte Helden zur Arbeit ein und erfüllen weiterhin die uns gestellten Aufgaben, von denen wir versprochen haben, dass wir sie bewältigen können.
3: Und dem wir haben, dass wir
2: Unter dem Video wird ein Schriftzug mit einer Telefonnummer für Interessenten eingeblendet. Wo und wann es aufgenommen wurde, kann nicht unabhängig überprüft werden. Die Wagner-Truppe ist in mehreren afrikanischen Ländern im Einsatz. Sie ist für ihre Brutalität berüchtigt. Nach dem abgebrochenen Marsch auf Moskau Ende Juni war Prigozhin und seinen Kämpfern vom Kreml zunächst angeboten worden, ins Exil nach Belarus zu gehen. Allerdings gab es zuletzt Berichte darüber, dass viele Wagner-Söldner Belarus wieder verlassen würden, da sie mit ihrer Bezahlung dort unzufrieden seien. Dies hatte das Nationale Widerstandszentrum eine Einrichtung des ukrainischen Militärs gemeldet. Möglicherweise gingen viele der Söldner nun nach Afrika, hieß es. Experten glauben, dass Prigozhin sich nun nach anderen Einnahmequellen umgucken muss, da längst nicht mehr so viel Geld aus dem Kreml fließe wie zur Zeit des Ukraine-Einsatzes. Erst kürzlich zeigte sich Prigozhin am Rande des Afrika-Gipfels in St. Petersburg mit dem Vertreter der Zentralafrikanischen Republik. Zuletzt gab es die Sorge, dass nach dem Putsch im Niger das westafrikanische Land näher an Russland rücken könnte. Prigozhin hatte sich positiv über den Umsturz geäußert.
0: Einer muss heute aus der Ferne zugucken, muss sich zuschalten lassen. Russlands Präsident Wladimir Putin kann nicht zum Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika reisen. Schließlich wird er mit internationalem Haftbefehl gesucht. Dabei ist das Treffen der fünf Staaten China, Russland, Brasilien, Indien und Südafrika wichtig. Sie repräsentieren 23 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und 42 Prozent der Weltbevölkerung. Und ihre Staats- und Regierungschefs sind zurzeit selbstbewusst. Sie wollen die westliche Dominanz in der Welt brechen. Jana Gent berichtet. Wenn fünf Staats- und Regierungschefs sich treffen, die ihre jeweiligen Länder
4: als aufstrebende Wirtschaftsnationen bezeichnen, dann ist das BRICS. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika eint vor allem eines, der Wunsch nach einer multipolaren Welt. Naledi Pandor, die südafrikanische Außenministerin, beschreibt den Verbund so. Als Partnerschaft beruht BRICS auch auf den Grundsätzen der Offenheit, der Solidarität, der gegenseitigen Achtung und des Verständnisses, sowie der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen. Wir glauben, dass diese Prinzipien uns spürbar nutzen.
5: Do deliver benefits to us.
4: Bis Donnerstag diskutieren die Staats- und Regierungschefs über wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch darüber, ob und wie BRICS erweitert werden kann. Die Gruppierung ist bislang noch eine junge, eine lose Vereinigung, aber möglicherweise ändert sich das. 23 Länder haben bereits bekundet sie würden BRICS gerne angehören. Der Iran ist eines dieser Länder, viele afrikanische Staaten gehören auch dazu. Warum eigentlich? Gustavo de Carvalho von der Nichtregierungsorganisation SAIA, dem südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten, erklärt das so.
5: Ich denke, die
3: afrikanischen Länder suchen nach besseren Möglichkeiten, sich in der internationalen Politik zu beteiligen und sich in internationalen Fragen mehr Gehör zu verschaffen. In gewisser Weise ist das, was BRICS für viele darstellt, eine Art Tor, um auf Entscheidungen Einfluss zu nehmen.
4: Einige politische Beobachter sprechen schon von einem Bündnis, das sich gegen den Westen richtet, gegen die Vorherrschaft der westlichen Denkweise und auch gegen die Dominanz der USA. Dass die BRICS-Staaten auch über eine gemeinsame Währung nachdenken, spricht ein Stück weit dafür. Priyal Singh vom Unabhängigen Forschungsinstitut ISS, dem Institut für Sicherheitsstudien, sieht das so.
5: Die Frage der Entdollarisierung
3: ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Diskussion. Ich denke, dass die BRICS-Staaten bei den Überlegungen, wie die Welt sich in gewisser Weise vom Dollar lösen kann, an vorderster Front stehen könnten. Ich glaube, dass das eine der direktesten Herausforderungen für die Vorherrschaft der USA ist, im internationalen System darstellt.
4: Natürlich sind die Interessen der unterschiedlichen Länder, warum sie über eine BRICS-Währung nachdenken, auch verschieden. Gemeinsam haben sie, dass sie untereinander einfacher wirtschaftlich zusammenarbeiten können, wenn es einen Gegenpol zum Dollar gäbe. Wie eine solche Währung aussehen kann, ist aber noch längst nicht klar, sagt Gustavo de Carvalho. Experten sind sich einig darin, dass so etwas ohnehin Jahre dauern würde. Dennoch herrscht in Südafrika schon klar die Einschätzung, dass dieser BRICS-Gipfel sichtbarer ist als jeder andere zuvor. BRICS zeigt sich selbstbewusst, trotz ideologisch unumstrittener
0: Unterschiede der Mitgliedstaaten. Wir schauen gleich auf die Situation der Uiguren, einer verfolgten Minderheit in China, nach den Meldungen von Stefan Deppen.
5: In Pakistan sind auf ihrem Weg zur Schule mehrere Kinder in einer Seilbahn hunderte Meter über einer Schlucht hängen geblieben. Insgesamt harren acht Menschen in 900 Metern Höhe in einer Kabine aus, die zu zwei Seiten hin offen ist. Am Morgen waren an der Anlage Seile gerissen. Die Rettungsaktion läuft. Auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa kämpfen hunderte Einsatzkräfte weiter gegen den großen Waldbrand. Nach Angaben des Regierungschefs Clavio konnte die Feuerwehr den Brand inzwischen stabilisieren. Die Touristengebiete im Süden Teneriffas sind davon noch nicht betroffen. Auch bei den Waldbränden in Kanada gibt es noch keine Entwarnung. In Griechenland spitzt sich die Lage sogar eher noch zu. Dort brechen aktuell pro Stunde drei neue Waldbrände aus. US-Präsident Biden hat nach den verheerenden Bränden auf Maui im US-Bundesstaat Hawaii das Katastrophengebiet besucht. Bei einem Rundgang durch die fast vollständig ausgebrannte Stadt Lahaina traf Biden Einsatzkräfte und Überlebende. Er sagte, die Zerstörung sei überwältigend. Den Bewohnern und den Behörden von Maui sagte der Präsident Hilfe beim Wiederaufbau zu. Bei den verheerenden Feuern auf Hawaii kamen über 100 Menschen ums Leben. In der Kritik steht der Katastrophenschutz, unter anderem, weil kein Sirenenalarm ausgelöst worden war.
0: Heute ist internationaler Tag zum Gedenken an die Opfer von Gewalt aufgrund von Religion und Glauben. Wir nehmen das zum Anlass, um nach China zu gucken, zu den Uiguren. Sie leben mehrheitlich in der nordwestlichen Region Xinjiang. Seit Jahren wird immer wieder dokumentiert, wie Angehörige der Minderheit unterdrückt werden. Unter anderem wurden zuletzt mehr als eine Million Uiguren in Umerziehungslagern festgehalten. Die chinesische Propaganda dagegen verbreitet ein ganz anderes Bild. Ruth Kirchner.
6: Die chinesischen Staatsmedien
0: zeigen gerne Bilder von glücklichen
6: Uiguren. Menschen in Kashgar und Urumqi in bunten Trachten, die tanzen und musizieren. Auch ausländischen Diplomaten, vornehmlich aus Entwicklungsländern, wird auf streng kontrollierten Reisen nach Xinjiang nur ein geschöntes Bild präsentiert. Im chinesischen Staatsfernsehen gibt es anschließend Lob.
5: I am totally blown away. Was er
6: gesehen habe, habe ihn total umgehauen, sagt der Botschafter der Karibikinsel Dominika. Die Menschen in Xinjiang wirkten auf ihn sehr glücklich.
5: Very happy.
6: Kein Wort über die jüngste Kampagne der Behörden. Versammlungen von mehr als 30 Menschen sind laut Medienberichten in Xinjiang untersagt, wie auch religiöse Zeremonien ohne Genehmigung des Staates. Die Vereinten Nationen prangern schwere Menschenrechtsverletzungen in der Region an, darunter Internierungslager und Zwangsarbeit. Der Uigure Abdoueli Ayub hat das selbst erlebt. Er war in Xinjiang interniert wurde gefoltert und lebt heute im Exil in Norwegen. 20 seiner direkten Verwandten seien immer noch inhaftiert, erzählt Abdubeli Ayub der ARD. Eine Nichte sei in einem Lager vermutlich an Misshandlungen gestorben. Über 100 seiner Freunde sitzen im Gefängnis. Kontakte mit dem Ausland, Koranverse auf dem Handy, die Gründe für Festnahmen sind vielfältig und willkürlich. China rechtfertigt das Vorgehen mit dem Kampf gegen Extremismus und Terrorismus. Seit 2017 haben die Behörden laut Recherchen unabhängiger Forscher über eine Million Menschen in sogenannten Umerziehungslagern interniert. Einige Camps seien zwar geschlossen worden, sagt Matthias Böllinger, der ein aktuelles Buch über Xinjiang geschrieben hat, aber längst nicht alle.
5: Die Lager, die der Staat neu gebaut hat außerhalb der Städte, die großen Lager mit den Wachtürmen, mit den äh, riesengroßen Stahltoren und so, die stehen noch, die sind zum Teil umbenannt worden, zum Beispiel in Gefängnis oder Untersuchungsgefängnis. Wie viele Menschen heute
6: in Xinjiang inhaftiert sind, ist unklar. Auch das religiöse Leben bleibt extrem eingeschränkt. Tausende Moscheen wurden geschlossen oder zerstört. Auch Muslime in anderen Landesteilen spüren den Druck der kommunistischen Führung, etwa Angehörige der Hui-Minderheit, die verstreut in ganz China leben. Mit einem Fünfjahresplan versucht die Kommunistische Partei, den Islam im ganzen Land zu sinisieren, also vermeintlich chinesischer zu machen. Die Vorherrschaft der KP soll in diesem Islam fest verankert werden. In unzähligen Gemeinden mussten bereits Minarette abgebaut und durch chinesische Architektur ersetzt werden, berichtet Hannah Seeker, china an der University of Plymouth in Großbritannien. Der Freiraum für Muslime, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Religion praktizieren wollen, wie ihre Moscheen und Wohnungen aussehen sollen oder wie sie ihren Glauben an ihre Kinder weitergeben wollen, dieser Raum hat sich radikal verkleinert. In vielen muslimischen Gemeinden Chinas, sagt Hannah Thika gehe daher
0: die Angst um. Nicht nur wegen der Menschenrechte, auch wegen der nicht partnerschaftlichen Wirtschaftspolitik Chinas gehen zurzeit Länder auf Distanz zum Land. Deutschland zum Beispiel betreibt zurzeit die Risking, das heißt eine schrittweise Abkopplung von China. Auch in Italien wächst die Skepsis. Das Land ist eigentlich seit 2019 Teil des chinesischen Projekts Neue Seidenstraße. Aber jetzt tritt die italienische Regierung auf die Bremse. Elisabeth Pongratz. Maurizio
7: Rassero, der Bürgermeister der Stadt Asti in Piemont, hat große Pläne. Mit der chinesischen Gemeinde Nanyang hat Asti im Mai eine Städtepartnerschaft unterzeichnet. Gleich nach der Zeremonie begab sich die Delegation zur Handelskammer. Ende Juli gibt Rasero der China Media Group ein Interview.
1: China hat,
7: China hat aus meiner Sicht im Laufe der Jahre bewiesen, dass es dazu beigetragen hat, der Welt Stabilität zu verleihen dass es ein ernsthafter, glaubwürdiger Partner ist, ohne den die Welt nicht mehr auskommen kann. Amen. Asti steht auch in Kontakt mit dem staatlichen Telekommunikationskonzern China Telekom. In einer Mitteilung bleibt die Stadt noch vage. Man diskutiere die Entwicklung von Planungsstrategien, um die piemontesische Stadt durch intelligente Technologien bekannt zu machen. China Telekom wurde in den USA als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft. In Italien sorgt die Öffnung der 73.000 Einwohner zählenden Stadt Asti gegenüber chinesischen Technologienkonzernen vorwiegend nur in regionalen Medien für Aufmerksamkeit. Das sei ganz im Sinne der Chinesen, so die Wirtschaftsprofessorin und China-Expertin Alessia Amigini. Niemand könne die Kooperation kritisieren oder blockieren. Verstehen Sie, das ist das neue China. Wenige Freunde, ich schweige, ich mache weiter. Wenn ich nicht erwischt werde, schaffe ich es. Aber wenn sie es herausfinden, bin ich erledigt. Die China-Euphorie von 2019 ist verflogen. Damals priesen einzelne Mitglieder der italienischen Regierung aus Fünf Sternen und Lega das im März unterzeichnete Abkommen zwischen den beiden Ländern. Doch das Memorandum, so Ekonomen Amigini, habe Italien nichts gebracht. Nach wie vor importiert es mehr Waren aus China als umgekehrt. Drei Regierungen später hat sich das politische Blatt in Italien gedreht. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni fährt außenpolitisch einen US-freundlichen Kurs. Bereits im Wahlkampf hatte die 46-Jährige immer wieder erklärt, dass sie das Seitenstraßenabkommen nicht unterstützen werde. Nach ihrem ersten Besuch im Weißen Haus Ende Juli gibt sie dem Sender Fox News ein Interview. Noch vor Dezember werde Italien über einen möglichen Austritt entscheiden. Meloni macht aber deutlich, dass sie das chinesische System, in dem Unternehmen eine ganz andere Rolle haben als hierzulande, kritisch sieht. Ich meine, unsere Unternehmen müssen die Daten nicht an die Regierung weitergeben, wenn die Regierung danach fragt. Und das macht den Unterschied aus. Ein globaler Handel könne nur frei sein, wenn er auch für alle Beteiligten fair ist. Aber dann müssen wir bedenken, dass wir unserer Wirtschaft große Probleme bereiten, wenn wir mit jemandem handeln, der nicht sagt, folgt den gleichen Regeln und der nicht dieselben Standards hat. Sollte Italien den Schlussstrich ziehen, könnten die Reaktionen Chinas harsch sein. Davon sind Politiker wie Fachleute überzeugt. Amigini vom Asienzentrum des Mailänder Think Tanks ISPI, dann müssen die Chinesen sicherlich etwas tun. Wir kennen sie gut. Sie müssen irgendwie zeigen, dass wir davon eine negative Konsequenz haben. Wie genau diese aussehen wird, sei noch unklar.
0: Die italienische Regierung bringt sie jedenfalls in eine Zwickmühle. Fast zehn Jahre lang war in Thailand das Militär am Ruder. Dann im Mai wurden die alten militärgestützten Parteien abgewählt und eine progressive Reformpartei bekam die meisten Stimmen. Allerdings eine Regierungsbildung hat bis heute nicht geklappt. Heute war im Parlament in Bangkok schließlich die dritte Runde zur Wahl eines Ministerpräsidenten und diesmal ganz kurz vor der Sendung hat es hingehauen mit der Wahl, wie uns gerade eben unsere Korrespondentin Jennifer Johnston geschildert hat.
8: Genau, Seta Tavisin hat tatsächlich eine Mehrheit bekommen. Er brauchte ja 375 Stimmen aus dem Unterhaus. Daran ist es jetzt bei den ersten zwei Wahlgängen immer gescheitert. Diesmal hat er die Mehrheit bekommen. Das heißt, die Vermutung, dass er diesmal erfolgreich sein wird, hat sich bestätigt.
0: Warum hat das so lange gedauert mit dieser Regierungsbildung? Was war so kontrovers?
8: Keine der Parteien hatte wirklich die Mehrheit, es gab einen klaren Wahlsieger, Move Forward, eine sehr progressive Partei, die hat sich mit anderen Parteien zusammengetan, aber einfach nicht die Mehrheit bei der Premierministerwahl bekommen. Darum ist da der Spitzenkandidat in zwei Wahlrunden gegangen, am Ende sogar als Abgeordneter suspendiert worden. Diese Koalition ist komplett aufgebrochen und der Zweitplatzierte bei der Wahl, der jetzige Wahlgewinner, die Partei, die jetzt den Premierminister stellt, hat sich neue Parteien, neue Koalitionspartner gesucht und tatsächlich auch Parteien aus der alten Regierung, die vom Militär gestützt werden, was in der Bevölkerung ziemlich kritisch gesehen wird. Ja, wie kann man diese neue Regierung dann so politisch einschätzen? Die neue Regierung ist progressiver als die alte, weil tatsächlich Poetai an der Spitze ist, eher eine populistische Partei, die sehr teure Wahlversprechen gemacht hat im Wahlkampf und diese jetzt auch umsetzen möchte, wie zum Beispiel höhere Mindestlöhne, Getreidepreise garantiert für Landwirte. Jeder Thailänder, jede Thailänderin soll 10.000 Baht bekommen, das sind umgerechnet 260 Euro für jeden in einer digitalen Währung, in einem digitalen Portemonnaie, was die Menschen dann in ihrer näheren. Umgebung ausgeben können. Diese Partei wird daher einen starken Fokus auf die Wirtschaft legen, aber im Hintergrund sind einfach weiter die Militärparteien,
0: die auch da ihre Interessen durchsetzen wollen. Hm. Das macht einen merkwürdigen Eindruck, denn 2020 hat es ja eine große Welle an Protesten gegeben, eine Demokratiebewegung ist entstanden. Das wirkt ganz so, als wäre da jetzt doch ein Rest Militär dabei. Das kann diese neue Bewegung nicht zufriedenstellen, oder? Nein, das stellt die neue Bewegung gar nicht zufrieden. Das stellt
8: viele, viele Wähler gar nicht zufrieden. Es gibt eine Umfrage, die gerade veröffentlicht wurde, die sagt, dass eine Mehrheit gegen diesen Deal ist, der jetzigen Koalition. Wir haben heute auch selbst mit Menschen im Land gesprochen, die wahnsinnig enttäuscht sind, weil sie einfach sagen, das war nicht unser Wählerwille. Das Wahlergebnis hat klar gezeigt, dass die alten Parteien, die alten Militärparteien abgewählt sind. Und jetzt sind sie eben doch wieder mit an der Macht. Daher ist die Frage, inwiefern es da noch zu größeren Protesten auch in der Bevölkerung kommen wird. Bisher ist es noch sehr ruhig. Nachdem die Koalition vorher gescheitert sind, sind immer ein paar hundert, mal knapp tausend Menschen auf die Straße gegangen. Aber es sind nicht die Massenproteste, die wir vor ein
0: paar Jahren gesehen haben. Was sind denn die großen Baustellen im Land? Thailand ist ja als Urlaubsland während der Pandemie, vor allem durch das Ausbleiben der Touristen, sehr gebeutelt gewesen. Was sind jetzt so die wichtigen Themen? Ein wichtiges Thema ist tatsächlich wirklich die Wirtschaft,
8: was jetzt der jetzige Regierungschef angehen will. Weil die Wirtschaft, klar, ist einmal durch Covid gebeutelt, aber auch davor hat sie sich schon schlechter entwickelt als zum Beispiel in den Nachbarländern. Da haben viele gesagt, dass die Militärparteien einfach keine Wirtschaftskompetenz haben, nicht dafür ausgebildet sind. Und da haben viele gesagt, ja, das Militär muss weg an der Spitze des Staates. Wir brauchen jemanden mit Wirtschaftskompetenz. Ein anderes großes Thema ist das Gesetz zur Majestätsbeleidigung. Jeder, der in Thailand kritisch sich über die Monarchie äußert, dem drohen ja 15 Jahre Haft. Und da wollte besonders die Wahlsiegerpartei etwas gegen tun, dieses Gesetz reformieren, da die Haftstrafen runtersetzen. Aber diese Partei ist jetzt eben in der Opposition gelandet, obwohl sie die Mehrheit hatte. Und der jetzige Wahlsieger hat schon gesagt, dieses Thema, das gehen wir nicht an. Ebenfalls
0: heute ist der ehemalige Premierminister Shinawatra aus dem Exil zurückgekehrt. Er war 2008 aus dem Land geflohen, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Ist das jetzt Zufall oder was hat es damit auf sich? Das ist schon sehr bewusst der heutige Tag. Er hat seine Rückkehr schon
8: mehrmals verschoben. Er will schon lange wieder zurückkehren und sagt, er vermisst seine Heimat, sein Land. Er möchte seine Kinder und auch seine inzwischen sieben Enkelkinder einfach wieder um sich haben. Und Daher sagen politische Beobachter, ah, da hat es doch vermutlich einen Deal im Hintergrund gegeben mit der jetzigen Regierungskoalition. Die Partei, die jetzt diese Koalition anführt, das ist im Prinzip eine Partei, die von ihm gesteuert und in Teilen auch finanziert wird. Und dass die jetzt zusammen mit dem Militär gegangen ist, dass er da seine Finger im Spiel hatte im Hintergrund. Und damit eine Rückkehr für ihn jetzt nach 15 Jahren im Prinzip wieder sicher ist. Er ist heute Morgen am Flughafen in Bangkok gelandet mit seinem Privatjet. Wurde dann aber direkt von der Polizei abgeführt zum Gericht, die sein Urteil von acht Jahren bestätigt haben. Das heißt, er sitzt jetzt tatsächlich gerade im Gefängnis. Aber viele sagen auch, dass er vermutlich nicht lange hinter Gittern bleiben wird.
0: Über die Lage in Thailand habe ich mit unserer Korrespondentin Jennifer Johnston gesprochen. Die kleinen technischen Aussetzer in der Leitung bitten wir zu entschuldigen. Zum Wetter im Saarland. Heute Nachmittag scheint viel die Sonne. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 27 Grad in Nofelden und 31 Grad in Völklingen. Morgen geht es weiter mit dem trockenen Sommerwetter, dann bei bis 32 Grad. Am Donnerstag wird es sehr schwül und im Laufe des Tages sind erste Gewitter möglich bei bis 32 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss. SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
3: Heute treffen sich die sogenannten BRICS-Staaten zu ihrem Gipfel in Johannesburg in Südafrika. Neben dem Gastgeberland gehören der Gruppe Brasilien, Russland, Indien und China an. Detail aus Belgien schreibt zu einem möglichen Zusammenschluss der BRICS-Staaten mit Ländern wie Argentinien und Saudi-Arabien Die Annäherung klingt sinnvoll. Die großen internationalen Institutionen spiegeln die Machtverhältnisse in der Welt immer schlechter wider. Im UN-Sicherheitsrat sind die ständigen Sitze immer noch den Siegern des Zweiten Weltkriegs vorbehalten. Andere internationale Institutionen wie die Welthandelsorganisation sind weitgehend gelähmt. Gleichzeitig ist es allerdings schwer vorstellbar, wie die BRICS-Staaten und ihre neuen Freunde das internationale Kräfteverhältnis im Handumdrehen auf einem Gipfel verändern könnten – denn die wechselseitigen Konflikte zwischen ihnen sind immens. The Times aus Großbritannien meint, der Staatenbund funktioniere nicht. Die BRICS-Gruppe ist gespalten zwischen drei unvollkommenen Demokratien auf der einen Seite, Südafrika, Indien und Brasilien, die eine enge Beziehung mit westlichen Gebern aufrechterhalten wollen, und den verbündeten Autokratien China und Russland auf der anderen alle sind sich einig, dass sie die Hegemonie der USA verringern wollen, doch Indien zum Beispiel sieht sich zunehmend als Rivale Chinas und ist nicht begeistert von einer erweiterten BRICS-Gruppe, die es in einen antiwestlichen Block mit Peking einbinden würde. Die Zeitung The Hindu aus Indien beleuchtet die Rolle des südasiatischen Landes in der BRICS-Gruppe. Es ist paradox, vielleicht sogar tragisch. Je mehr Indien dabei mithilft, nicht westliche Institutionen zu stärken, desto mehr hilft es Chinas revisionistischer Agenda und sei es auch nur indirekt. Die Herausforderung, vor der Indien steht, ist, sich für eine auf China zentrierte oder eine auf den Westen zentrierte Weltordnung zu entscheiden oder beides auszubalancieren. Aber das wird schwieriger werden. Deshalb muss sich Indien auf sein Ziel konzentrieren – eine gleichberechtigte Weltpolitik voranzubringen und gleichzeitig sicherzustellen, dass eine solche Ordnung nicht den eigenen nationalen Interessen zuwiderläuft. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zugestellt von Klaas Christoffersen.